0: ¿Qué onda raza? Espero que no se escuche porque mis vecinos tienen música muy fuerte Y en serio, espero que no se escuche Porque creo, creo que es bachata lo que tienen puesto Bachata para mover el bote no, no doy risa, ya sé No doy nada de risa Pero bueno, ¿cómo han estado? Eh, he visto que últimamente ya no todos están tan... ¿Cómo decirlo? En crisis, como que ya se les baja un poquito la crisis, lo que sí me he dado cuenta es que casi todos se han puesto en plan súper súper horny, así de ok, chill un poquito, que me, me da risa porque de hecho el fin de semana estaba haciendo una videollamada con dos de mis mejores amigos, Andy Jesús, los amo, y Jesús me había enseñado un post que en Facebook de punto y te mando foto en calzones y así de, ah, oh, por Dios, quiero compartirlo. Era como la una de la mañana y me sorprendió la cantidad de puntos que recibió, o sea, no, no fueron muchos, pero aún así fueron bastantes considerando el hecho de que era la una de la mañana eh, de la madrugada, o sea, bueno, del lunes, y así de, ok, mmm, como que algo no anda bien. Todo viene en casa, ya fueron al doctor La fiebre es síntoma de coronavirus Pero bueno ese no, De eso no les vengo a hablar hoy Cada quien hace con su vida las cochinadas que quiere Yo hago de mi vida pura cochinada Y mi madre es testigo de eso Jiji Bueno, el punto es que Esta semana Igual que la antepasada No, que la pasada Estoy como que en bloqueo lector Pero porque estoy en medio de post-gli porque pues, si no lo saben, es mi serie favorita. Aunque sé que tiene muchas cosas que están muy mal. Como que aborda temas importantes, pero los aborda de un tema de una manera súper, súper mal. Como por ejemplo lo que es la transfobia. Que al profesor le importa más que sus alumnos puedan hacer el twerking. Y no le importa tanto el bullying que sufre. El bullying. El ink. Es que no sé hablar, perdónenme. El bullying que sufre el primer personaje trans que aparece en la serie. Entonces es así de, mmm, ok. A pesar de que tiene cosas muy malas, aún así me sigue encantando. Entonces, como estoy en depresión post-Glee, pues intenté hacer relecturas, pero no, como que ninguna me atrapó. De hecho, me siento mal porque justamente del libro que les voy a hablar de hoy, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Elire Sáenz. Eh, ya van como seis veces que lo leo, creo Ahorita iba como por la séptima Pero pues no pasé a la página 26 Y así de, mm, ok, esto no está bien Porque usualmente este libro me lo leo en una hora Porque pues me llega y todo Aparte, e está bien bonito Y pues no sé, por alguna extraña razón Sigo sin superar Glee No, no saben como yo bueno, sí, sí, sean como yo, obsesiónense bien enfermo, es bien, es bien chido enfermar en, en ¿qué? no sé hablar, este, obsesionarse bien enfermo es bien chido, pero no de personas, no, 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 eso no está chido, obsesiónense con cosas así, series, películas, libros, eso sí está chido, hay, hay muchísimos TikToks de eso, de, de, yo no me obsesiono como una persona normal, yo me obsesiono a nivel enfermo, y así de, ay, yo quiero la colección que todos esos TikToks muestran de libros y fungos y juguetes, y así de, ay, yo quiero. Pero ahora sí, ya divagué mucho Perdónenme ustedes, es que, es que los extraño Extraño mucho esta plática que tenemos De solamente una persona porque pues no hay interacción Más que me manden después un mensaje De así de, ah, tal, tal, tal cosa dijiste Y así de, ah, pues ups Entonces como aquí siento que estoy hablándole más que nada A nadie pero no es así, porque sé que si sí me escuchan Y los amo, en serio, los TQM muchísimo por eso Pero ya, vamos al libro ¿Por qué? Voy a hablar ahorita de un libro Que salió en 2014 Más o menos, creo, a ver, déjense Los confirmo <risa> Ah, salió en 2012 Qué crazy, no sabía Pero aquí en México Salió en 2015 hmm, Sí, primera edición, marzo de 2015 Estaba todavía en prepa Ah, qué tiempos tan horribles eh, y me acuerdo que este libro tuvo muchísimo hype Cuando salió Y de hecho yo lo compré Porque vi la portada Y fue así de, ok, amor instantáneo Porque me encantaron los colores Y la tipografía Y los dibujitos que tiene Y todo así de, mm, no, yo got me there. Ni siquiera sabía de qué trataba y de hecho, o sea, estaba tan meco en ese entonces que lo había abierto y decía que había ganado el premio LGBT. Y estaba bien tonto y así de, ah, qué chido. ¿Qué es LGBT? Así de, ay, no, por favor, me doy vergüenza. El punto es que cuando lo leí, pues sí, lloré mucho. Me acuerdo que lo estaba leyendo y mi hermana había entrado a mi cuarto y pues así de ahí estás llorando y así de, lárgate de mi cuarto. Me pongo inestable Pero es más que nada Voy a hablarles de este Porque un amigo, Memo García Si estás escuchando esto TTQM Memo, te amo, eres bien lindo Recién acaba de leer el libro Y me estaba contando que quedó súper enamorado Y llorando y así de Ah, es que yo quiero lo que pasa en el libro y todo Y fue así de Ok, creo que hay gente que no lo ha leído A pesar de la popularidad que tiene entonces dije, ok, este libro merece que todo mundo lo lea mínimo una vez en su vida Le guste o no, porque sé que hay personas a las que no les gustó Así como que unpopular opinion Pero vale muchísimo la pena el simple hecho de leerlo ¿De qué trata? Aquí dice, el problema con mi vida era que se le había ocurrido a alguien más Aristóteles es introvertido y tímido Dante es transparente y expresivo por motivos que parecen, eh, que parecen escapar a toda razón, estos dos chicos de 17 años se encuentran y construyen una amistad entrañable que les permitirá redefinir el mundo del otro y aprender a creer en ellos mismos para descubrir los secretos del universo. El escritor multipremiado Benjamin Alire Sáenz Explora la lealtad y la confianza Entre dos jóvenes Que están aprendiendo a ser adultos En un escenario fronterizo Tan mexicano como estadounidense Juntos deberán crecer al mismo tiempo Que se adaptan a una sociedad Que también está permanente, en permanente búsqueda De su identidad Para todos aquellos que han tenido Que aprender a jugar con otras reglas Y básicamente todo el libro Trata de la amistad Entre Aristóteles y Dante o sea, es, es una amistad hermosa, preciosa... Creo que es de las amistades más puras que he leído en un libro de ficción... Eh, sin contar los que son fantasía y todo eso... Si, siento que es de las amistades más puras que he leído... Porque Dante, pues es el chico... Mmm, no sé... Que, Del que todo mundo se enamora... Que todo mundo quiere ser amigo de Dante... Pero por alguna extraña razón... Dante no es tan popular, pese a que tiene todo para ser popular. Y Aristóteles, pues, es el, la oveja negra. Nadie lo quiere y no quiere a nadie. O sea, literal, así de depresivo 24-7. Y entonces, ellos dos se conocen un día de verano. El libro está ambientado en los ochentas, a finales de los ochentas. Creo que empieza en 1987, si mal no recuerdo. Porque aquí lo dice... sí Empieza justamente el lunes 15 de junio de 1987 En un día de verano Y este... Ay, se me fue lo que iba a decir Ah sí, ellos se conocen porque Un día Aristóteles decide ir a nadar A pesar de que Aristóteles no sabe nadar Bueno, no sabía nadar Y entonces está ahí con su monólogo interno y todo Y entonces de la nada alguien interrumpe sus pensamientos Y así yo te puedo enseñar a nadar y describen que era una voz así medio... Como medio fea. Y chistosa a la vez. Y así de... ¡Ay! Como mi voz. Y este... El punto es que ahí se presenta Dante. Así de... Yo te puedo enseñar a nadar. Porque pues... Sé que no sabes nadar. Y lo extraño es que ellos nunca se habían conocido. A pesar de que vivían en un pueblo súper pequeño y todo. Nunca se habían conocido. Y este... Era la primera palabra que Intercambiaban entre ellos dos Y se empiezan a reír Pero una risa que Aristóteles describe Como una risa auténtica de felicidad Que se le hacía muy rara Y entonces Es, es básicamente El ah, Es que no, no sé cómo explicarlo Es un libro complejo A pesar de que Está contado en su mayoría Por diálogos Y por puro monólogo porque sí, es, es básicamente puro diálogo y monólogo. Este. Pero es que abarca, um, abarca temas muy. muy complejos. Como lo es el asesinato. El, la familia. Pero una familia. como. es que no sé cómo decirlo. no conservadora sino porque no, no es conservadora esa familia sino es una familia como que con sus propias guerras, también abarca el tema de la guerra y lo que es la homosexualidad porque hay una parte en la que Aristóteles descubre secretos de la familia que pues él nunca había entendido porque estaba muy pequeño y también el Estar acompañando a Dante En el descubrimiento que Dante tiene Con respecto a su sexualidad No es spoiler porque pues como les digo Aquí en la contraportada dice eh, Premio Stonewall de literatura LGBT Entonces Pues como ustedes no están mecos como yo Y si sí saben qué significa LGBT Por si no saben es lesbianas, gays, bisexuales Transexuales que de hecho a mí me gusta Añadirle una Q y un más Porque es queer y el más de pues todo el alfabeto, que la pedofilia no entra en la comunidad LGBT, la pedofilia, la pedofilia está mal, eso sí, no está bien, eso, está, eso no está chido. Entonces no es spoiler de que Aristóteles está acompañando a Dante en su proceso de autodescubrimiento. Pero la prosa es asquerosamente poética, o sea, desde la dedicatoria se puede ver, la dedicatoria es para todos los chicos que han tenido que aprender a jugar con otras reglas. Desde ahí te das cuenta de que el libro va para como que cierto, dirigido a cierto mercado, pero que abarca la aceptación. De hecho, les voy a leer de los primer, las primeras frases. Dice, ¿por qué sonreímos? ¿Por qué reímos? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué estamos tristes y confundidos? ¿Por qué leemos poesía? ¿Por qué lloramos cuando vemos una pintura? ¿Por qué se alborota nuestro corazón cuando amamos? ¿Por qué sentimos vergüenza? ¿Qué es esa cosa en las entrañas llamada deseo? Y eso es como que el prefacio. Y está dividido por partes, igual. Está... Vamos viendo cómo van creciendo. Creo que termina con Aristóteles y antes de 17 o 18 años. Algo así. Entonces... Es... Va, es... Uh, no sé qué iba a decir Iba a decir cíclico, pero cíclico no es No entiendo por qué se me ocurrió esa palabra El chiste es que vamos viendo cómo van creciendo Los personajes Y también el cómo va madurando Aristóteles Y saliendo de esa depresión tan Tonta, como dice la ¿Cómo se llama? Ay, la que canta Tusa Me, me ubico Nicky Minar. Carol G Esa, esa, esa señora o sea, porque, déjenles, leo el primer capítulo de la primera parte, que se llama Las otras reglas del verano. Es El problema con mi vida es que se le había ocurrido a alguien más. Capítulo 1 Una noche de verano me quedé dormido con la esperanza de que el mundo sería otro cuando despertara. En la mañana, cuando abrí los ojos, el mundo era el mismo. Me quité las sábanas y me quedé acostado mientras el calor se filtraba por mi ventana. Mi mano alcanzó el disco de la radio. Tocaban Alone. Mierda, Alone. Una canción de un grupo llamado Heart. No era mi canción favorita, no era mi banda favorita, no era mi tema favorito. You don't know how long. Tenía 15 años, estaba aburrido, me sentía miserable. Si por mí fuera el sol podría haberle derretido todo el azul al cielo, así el cielo podría sentirse tan miserable como yo. El DJ estaba diciendo cosas fastidiosas y obvias como, ya es verano, qué calor hacia afuera. Y luego ponía esa pista retro del llanero solitario, algo que le gustaba poner todas las mañanas porque pensaba que era una manera genial de despertar al mundo. ¡Hey, oh Silver! quien contrató a este tipo? Me estaba matando. Creo que suponía que mientras escuchábamos la obertura de Guillermo Tell debíamos imaginar el llanero solitario y a Toro valgando por el desierto con sus caballos. Quizá alguien le debería de haber dicho al tipo que ya no teníamos 10 años. ¡Hey, oh Silver! ¡Mierda! La voz del DJ estaba al aire otra vez. Despierta el paso, es lunes 15 de junio de 1987. 1987, ¿lo pueden creer? Y hoy mandamos muchas felicitaciones a Wellon Jennings, quien cumple 50 años. Wellon Jennings era una estación de rock, maldita sea, pero entonces dijo algo que sugería que quizá tenía un cerebro. Contó la historia de cómo Wellon Jennings sobrevivió al choque de avión que mató a Boris Holly y a Richie Valens. Con eso puso la versión de La Bamba de los Lobos. La Bamba. Con esa me las podía ingeniar Golpeé a mis pies descalzos contra el piso De duela Mientras seguía el ritmo con el movimiento de mi cabeza Me empecé a preguntar Qué había pasado por la mente de Richie Valence Antes de que el avión se estrellara contra el despiadado suelo Oye, Boris, se acabó la música Que la música se acabe tan pronto Que la música se acabe tan pronto Apenas comenzó Qué cosa tan triste O sea, ahí se nota Desde el primer capítulo Que Aristóteles es una persona muy, muy mmm, emocionalmente mal. Pero mal, 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 mal. Y es el haberse acercado a Dante que lo ayudó a madurar y a, a ser un poquito más feliz, de hecho. Y fue tanto el hype que tuvo el libro. De hecho, tiene el autor su cuenta de Twitter y tiene una cuenta dedicada a frases de este libro que son frases hermosas esas sí no se las puedo compartir porque ya son un poquito más de spoiler aunque el libro es bastante corto no llega ni a las 300 páginas tiene, ah no, sí, sí llega tiene 328 páginas pero se lee súper rápido les digo, la prosa es súper poética y el hecho de que gran mitad del libro sea puro diálogo como que ayuda más porque es... Es como que un diálogo entre mmm, medio informal y formal al mismo tiempo. O sea, si mientras tú lo lees así, de, ¡ay, qué bonito! Pero si te pones a analizarlo, es de... Mmm, ok, honestamente, en la vida real casi nadie habla así. Pero no sé, siento que eso le da un toque al, al libro. Le da un toque lindo y representa el hecho de que a Dante le encante la poesía y los libros y todo. Y no sé, lo vuelvo un poquito más artístico Entonces, de hecho Hace como unos Cuatro años más o menos eh, Sí, hace como unos cuatro años El autor dijo Que iba a sacar una secuela A finales de año Y pues seguimos esperando la secuela que honestamente en mi mail de opinión que no es tan humilde pero pues ahí se las comparto de todos modos, este libro funciona maravilloso como un libro autoconclusivo porque no te deja con un final abierto sí te deja con la cosquillita de querer saber qué es lo que pasó después pero al mismo tiempo como que no porque sabes que la historia tuvo, tuvo un buen final y se contó lo que se tenía que contar. No hay necesidad de alargarlo más o de arruinar la, la fantasía que se creó con este libro. Que creo que se iba a llamar a una y otros veranos o habrá otros veranos, algo así. Que de hecho ya ni sé si el proyecto sigue en pie porque honestamente yo creo que cuando anuncian una secuela y ni siquiera hay portada revelada, ni una... Bueno, sí... Cuando no hay portada revelada, pero sí tienen su fecha estimada y alborotan a todo el fandom y así. Honestamente siento que no saldría. Porque, por ejemplo, pasó con Crepúsculo, con creo que se llama Sol, se iba a llamar Sol de Medianoche, algo así, que ya tenía fecha de lanzamiento y toda la cosa, pero pues nunca salió. Seguimos esperando Crepúsculo desde la perspectiva de Edward. Ah, pero en cambio nos dieron Crepúsculo, Gender Swap. Que igual ahí lo tengo, de todos modos. Pero es que me encanta Crepúsculo, perdón. O como con los de La Huésped, igual de Stephanie Meyer. Que tuvo tan poco éxito el libro. Que ya habían public no publicadas. Autorizadas secuela Dos secuelas. Y pues ya nunca salieron. Y no van a salir. De hecho, pues el final de ese libro es así. de Ok, sabíamos que iba a pasar algo después. Y el final te deja en un cliffhanger muy bueno. Pero pues tendrá que quedarse en ese cliffhanger como final. Y siento que eso pasó con Aristóteles y Dante. Alborotaron nada más al fandom y, y nada. De hecho, igual supuestamente van a sacar película, pero pues no hay nada confirmado, como por ejemplo con lo de la selección que salieron en artículos de cine y televisión de ah va a salir esta película de la selección y todo eso o con la nueva serie que va a salir de The Shining de Stephen King que igual empezaron a compartir muchísimas publicaciones de um, revistas de cine y televisión y esas cosas de ah va a salir la serie de Overlook basada en el libro del resplandor de Stephen King pero no basada en la película y así cosas así en este, pues, eran básicamente puras palabras del autor que siento eran como que sus promesas vacías. Ah, bien sad. Pero les digo, este libro funciona excelente como solitario y autoconclusivo. Y, no sé, siento que una película arruinaría un poquito la estética que se tiene en el libro. Porque, ya, tercera o cuarta vez que lo digo, es muy poético. Entonces... Como dijo mi queridísimo Rick Riordan una vez, hay libros que funcionan simplemente como libros y son maravillosas historias, pero no puedes pasar a una pantalla porque se arruinaría la historia. Que de hecho yo estudio comunicación y todos los profesores nos dicen es que cualquier historia se puede adaptar y pues hay que visualizarlo como si fuera una película, una serie, cosas así, o esas sea, tonterías. Y no, honestamente yo pienso que no concuerdo con Rick Ray Jordan en que hay libros que funcionan solo como libros y son historias maravillosas que de hecho este libro tengo entendido que fue el coming out del autor eh, el autor ya está grandecito tiene como unos cincuenta y tantos sesenta y cacho y cuando salió este libro fue que el autor salió del closet que Sí, o sea, sí, si mal no recuerdo lo leí Estaba en prepa y me acuerdo que lo había leído Que este libro le funcionó como para salir del closet Y que está tan utópicamente perfecto el libro en los aspectos LGBT Que es así de... como que lo que le hubiera gustado vivir a él Claro, omitiendo el drama y cierta violencia que hay en el libro no es un libro violento, aclaro, pero pues están los... Como es LGBT, obviamente abarca temas de homofobia igual. Pero, ajá, como que es lo que le hubiera gustado vivir. Y sí, en cierto punto, cuando lees las partes LGBT, de tanta aceptación que hay, es así de... Dude, yo quisiera que fuera así en la vida real, que fuera tan fácil. Pero pues no lo es. O bueno, no para todos. No, hay quienes... ...la tuvieron fácil, quienes la tuvieron difícil... ...y pues... ...lo único que nos queda es seguir adelante... ...como dice la Abril lavin ...keep holding on... ahí me voy a ir a la academia... ...ya, Dana Paola... ...contrátame... ...pero sí, ya... ...les hablé mucho de este libro... ...y... ...personalmente creo que este libro me trae mala suerte... Porque todos los ligues que he tenido Los he hecho que lean este libro Y al final el ligue no funciona Entonces estoy así de mm, Es un patrón, estoy repitiendo el mismo patrón con todos de Ay, Es que lee este libro Ay, Es que lee este libro, que no sé qué Y pues en uno de esos ligues funciona Creo que me trae mala suerte Pero pues mejor Perritos before morritos Más vale todo lo que me ha acompañado Bien doña dramática que soy Pero en serio Denle una oportunidad si es que no lo han leído o si ya lo leyeron, nunca está de más releer una historia tan tierna y tan maravillosa como la es. como es la de. Uh, ¿Ustedes entendieron? Como la es la de Aristóteles y Dante. Y. Pues. Sí, más que nada eso. Entonces, este podcast fue inspirado y va dedicado a mi amigo Memo García. Porque. Sí. Fue lindo ver cómo estaba Fangir leando por. por el libro. Y sí, yo digo fangirlear en vez de fanboylear, porque es así de... Na, el término, pri, el que salió primero es fangirl Es así de... Mm, no, nope, está más chido. Soy más cool fanger que fanboy. Y to, hay, todos seamos una fangir loca. Está bien chido ser eso. Y ya, básicamente es eso. Entonces, si no se han animado a leerlo o a releerlo, pues no sé qué están esperando. Se pierden una historia hermosa. Y les guste o no el libro, eh, creo que vale la pena que lo lean, aún así. Entonces, eso es todo por el día de hoy, que ya me tengo que ir porque tengo clase en unos 10 minutos, ¿eh? que no quiero entrar, me da flojera. Pero bueno, los TQM, amigues, tengan una bonita semana y nos estamos escuchando la próxima semana, cada martes a las 11 am. Los TQM, bye.